0: Monde. Merci d'être présent. Également, bien entendu, aux participants, aux auditeurs hein, qui nous rejoignent. Vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau podcast, donc épisode 1. Euh, c'est quand même pas rien. C'est une idée qui a germé depuis quelques temps déjà. Et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir le monter avec, avec Philippe que je, je présenterai tout à l'heure. Vraiment merci pour l'engouement qui a eu lieu sur les réseaux ou, ou même par téléphone. Il y a eu beaucoup de, de retours positifs. Et ça, c'est vraiment bien. On a tenu pour cet épisode numéro 1 ce soit en tout cas recordé en public. que Les gens viennent, repartent, reviennent. C'est vraiment ouvert à tout le monde. L'idée, c'est que les gens puissent réagir, poser des questions et donner leur avis tout en écoutant nos intervenants. Alors, bien entendu, tout sera ensuite monté, édité et le podcast sera publié en version finale d'ici quelques jours pour donner à l'ensemble des gens et pour l'écouter, je l'espère, à l'infini. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des épisodes réguliers, n'est que le premier d'une longue série, en tout cas, je l'espère, pour les gens motivés, les, les gens qui veulent être, pourquoi pas, de futurs intervenants, au même titre que ceux que je vais avoir l'honneur de présenter euh, tout de suite, ne pas hésiter à prendre contact avec moi, donc Yvan Castillo. C'est avec grand plaisir. Beaucoup de sujets qui se bousculent en tout cas. Et euh, on a pour l'occasion créé un groupe LinkedIn sur lequel on peut échanger entre intervenants et, et prévoir les, les futurs épisodes. Alors, le format, 30 minutes avec un sujet précis. C'est vraiment très challenging parce qu'aujourd'hui, les sujets, d'ailleurs, celui d'aujourd'hui, il est très, très vaste. Mais c'est un exercice intéressant et auquel nos, nos cinq intervenants ont, ont voulu se prêter. Donc, on va, on va voir si on peut relever le défi. Alors aujourd'hui, le sujet du jour qui a été défini par l'ensemble des intervenants, c'est le stockage secondaire, la technologie qui cache l'iceberg. Alors c'est un sujet extrêmement vaste un sujet qui réclame beaucoup de temps. Donc, quand je disais que c'était challenging, on va voir si on tient. Pourquoi pas Est-ce que ça donnera lieu à un autre épisode plus tard pour compléter les questions, les sujets encore en suspens En tout cas, voilà, c'est le sujet qui est sorti. C'est le sujet du moment. Moi, je vois hein, depuis un an ou deux cette actualité grandissante autour du stockage secondaire. On voit hein, les acteurs historiques, les acteurs qui existent depuis des années, des nouveaux acteurs, des nouvelles startups qui apparaissent et qui viennent se positionner dans ce stockage secondaire, ces cas d'usage, ces besoins utilisateurs, sur, on l'entend très souvent, l'évolution constante de la data, le stockage qui est grandissant, qu'on a eu beaucoup de mal à, à, à gérer. Voilà, donc aujourd'hui, le stockage secondaire, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui a été pour moi structuré depuis, depuis un an ou deux, et euh, qui fait office, voilà, il y a beaucoup d'offres qui sont sorties, et l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de d'avoir l'avis de chacun, de, de comprendre la vision de chacun, parce que les intervenants que je vais présenter viennent de raisons différentes, et pourquoi pas discuter également des cas d'usage, qui ne sont pas encore si précis, précis que ça, pardon, au sein de, de, de ce, cette technologie, qui englobe énormément de choses. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, donc cinq personnes que j'ai l'honneur de, de présenter, donc on a Noam Medioni, qui est euh, évangéliste, blogueur. Entreprise Architect, une grande société, donc historique, basée en France et avec un poste in EA.
1: Et Noam est également co-leader du VMEUG France. Bonjour Noam. Bonjour euh, Johan, bonjour Philippe et bonjour à, à, à tout le monde. Merci pour cette invitation euh, Johan, super sympa. Et, euh, et vivement euh, le second épisode, même si celui-ci on ne l'a toujours pas encore commencé, vivement le second, parce que c'est une excellente initiative, bravo encore Johan. Merci Noam.
0: Donc ensuite, on a Fouad El qui est Enterprise Cloud Builder, qui est blogueur également, qui est basé en, au Qatar, pardon euh, qui est passé par la France, le Maroc et, et, et maintenant le Qatar. Personne voilà, très technique, très présent sur les réseaux et qui n'hésite pas à, à parcourir l'ensemble des nouvelles technologies et à partager avec les, avec les gens. Bonjour Fouad.
2: Bonjour, bonjour euh, Johan. Merci pour l'invitation. Euh, c'est un honneur pour la première et euh, en effet, donc un petit peu différentes raisons. J'ai aussi la, la, la chance d'avoir été client, donc client, client final, avoir eu la chance de tester pas mal de technologies. Donc je parlerai un petit peu des deux casquettes, client et aussi de l'autre côté de la, de la barrière. Super.
0: Ensuite, donc, Nicolas Gros, qui est field CTO sur la partie IMIA, pour un grand acteur euh, désormais, grand acteur dans le monde du data management et du backup. Et Nicolas, qui est aussi euh, une référence sur tout ce qui est database, euh, data management. Bonjour Nico.
3: Bonjour messieurs. Merci pour l'invitation. C'est Un
0: plaisir. Je sens que ça va être intéressant. Et ensuite on a également Arnaud à la paquette, qui est solution architecte et qui est référent technique sur tout ce qui est de nouvelles technologies au sein d'un, d'un grand acteur partenaire sur la partie France et au-delà également. Salut Arnaud.
4: Bonjour à tous. Merci à, à toi et à Philippe pour l'invitation. Et enfin
0: donc on a Olivier Parcollet, solution architecte basé en IMIA, enfin en France et pour la partie IMEA et qui est un, un spécialiste, si j'ose dire, de tout ce qui est data management et euh, data base avec un, un passé euh, sur le storage également. Salut Olivier
5: Salut, bonjour euh, bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation. Et moi aussi, comme Fouad, j'ai été aussi client final sur des applications critiques en plus. Donc, euh, j'ai la double casquette d'être passé par plusieurs euh, constructeurs et éditeurs et d'avoir été aussi client. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir les, les deux côtés de la barrière. En tout cas, merci pour cette première. C'est une excellente initiative. Pas de
0: problème, c'est un plaisir. Et donc, enfin, euh, comme je le disais, j'ai vraiment... Le plaisir et l'honneur de, de co-animer, en tout cas, euh, ce podcast avec Philippe Nicolas. Philippe euh, qui est basé à San Francisco actuellement et qui est consultant, qui est également le créateur de l'Aki Press Tour et euh, de Storage Newsletter, pour ceux qui ne qui le connaissent pas encore. Euh, c'est un, euh, un expert, hein, je ne mâche pas mes mots, hein, c'est un expert du stockage depuis de nombreuses années. C'est une référence pour certains et en tout cas pour moi, c'est quelqu'un euh, que je consulte très régulièrement pour... Euh, pour échanger sur les nouvelles technologies dans le monde du stockage notamment. Voilà, donc Philippe nous accompagnera sur cet épisode et très certainement sur les suivants pour continuer à co-animer ces, ce podcast. Voilà. Bonjour Philippe.
6: Oui, bonjour Yann, bonjour à tous. Merci de cette invitation, très bonne, très bonne initiative comme les autres participants ont pu le souligner, justement dans ces temps un peu incertains. C'est bien de se poser un peu et de discuter de certains sujets. Le stockage secondaire est un sujet assez chaud depuis, depuis quelques années maintenant. Alors, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet rapidement. Et j'aimerais bien connaître un peu, on va commencer par, par Noam, qu'est-ce qu'on entend par, par stockage secondaire Si chacun d'entre vous pouvait un petit peu... Nous, nous définir en quelques mots qu'est-ce qu'il entend par stockage secondaire. On verra les, les cas d'usage un petit peu juste après. Ça nous permettrait déjà d'échanger, peut-être se mettre d'accord sur, sur cette notion.
1: Noam eh ben, Quelle question <rire> Merci d'avoir posé. C'est, c'est, c'est vaste, hein, comme l'a dit tout à l'heure en préambule Johan, c'est une vaste question, le, le stockage secondaire. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, comme en l'informatique, il y a déjà un bon moment. Et quand j'ai commencé vraiment à être plutôt dans la partie euh, système, infrastructure, j'ai commencé par le stockage. Et euh, c'est comme ça que je suis venu après au fur et à mesure dans la virtualisation. Mais j'ai commencé dans le stockage. Et, euh, et euh, on va dire mes, mes gourous à l'époque, hein, euh, ceux qui m'ont appris... Euh, à installer des baies de stockage, hein, que ce soit de la couleur bleue ou noire, ou peu importe, euh, ils m'ont fait déjà la différence entre le stockage primaire, donc euh, c'est là où on mettait, c'est comme ça qu'ils me l'avaient défini, hein, la production euh, des applications euh, critiques, et un stockage secondaire. Et à l'époque, le stockage secondaire, il était quand même réduit à des bandes. Tu vois ce que je veux dire Des bandes magnétiques. C'était, c'était ce qu'on avait, euh, et je te parle de ça il y a presque 20 ans, donc euh, c'était un peu ce qu'on avait résumé. Aujourd'hui, au fil au, au du temps, hein, comment… Euh, Toute l'informatique, le SI a énormément évolué. On est en en permanence en pleine évolution, en transformation dans notre métier. Et aujourd'hui, le stockage secondaire, si je suis un peu réducteur, je vais te dire que c'est finalement tout ce qui n'est pas application critique qui ait besoin de performance. Moi, le stockage secondaire, je vais te dire que ça peut être de l'analytique. Ça peut être aussi le stockage secondaire qu'on va trouver dans du cloud public. Ça va être la partie fichier, la partie archivage. Euh, ça peut être aussi ce qu'on appelle la protection de nos environnements. Donc, euh, bah, on va le catégoriser avec l'étiquette backup, hein, sauvegarde. Euh, ça va être un petit peu euh, bah, toutes ces données-là qui sont euh, soit structurées ou non structurées, qui appellent à différents protocoles. Voilà, j'ai du mal à définir parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce stockage secondaire, euh, et je trouve d'ailleurs que, que le nom secondaire est un peu péjoratif pour cette, euh, cet usage-là, il n'est pas secondaire parce qu'aujourd'hui, ce stockage-là, on va retrouver plein de données sur lesquels on a comment, besoin d'accès. Je vais prendre juste quelques exemples, mais si je prends Netflix, Netflix comment par minute, c'est 97 000 heures de diffusion de streaming par minute, d'accord Et ben ça, comment les, les, les films qui sont stockés sont pas stockés sur un stockage primaire et elles sont stockées sur une partie objet qu'on va catégoriser dans le stockage secondaire. Si je prends par exemple Twitter, c'est 400, 400, 500 000 je crois tweets par minute. Je me permets oui. de te couper. On reviendra
6: Vas-y. un petit peu sur les cas d'usage juste après. On va faire un tour de table, finir le oui. tour de table sur okay. cette définition, sur ce qu'on entend par stockage secondaire. Tu avais commencé un petit peu à, à l'articuler avec cette, cette, cette notion de, de données de production. On va passer à, à Fouad pour qu'on entende aussi son, comment lui, il articule et comment il définit ça. On reviendra sur les cas d'usage un peu avec, avec vous tous juste après.
2: En effet, il y a le, on parle aujourd'hui de stockage primaire. On va dire C'est celui qui offre de la performance. C'est Celui qui va un petit peu servir les, 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 les applications critiques pour fournir un petit peu de, des IOPS, euh, c'est-à-dire des lectures et d'écritures de manière très performante avec le minimum de, de latence possible. Et il y a le second stockage qui va servir un petit peu de, 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 de fourre-tout. On va y mettre pas mal de choses. Ça peut être de la bande, ça peut être du, du stockage euh, satin, on va dire euh, bas de gamme, mais euh, qui va par- permettre principalement de stocker de la data. Il y a un certain moment où ce stockage secondaire était un peu confondu aussi avec le stockage primaire. Ça veut dire qu'on stockait dans les mêmes bêtes de stockage euh, des informations critiques et non critiques. Jusqu'à un moment donné, on commence à avoir de plus en plus cette scission et avoir ce stockage primaire performant qui est là pour servir de, euh, les applications. Et ce stockage secondaire qui, commence ça va être un silo en lui-même, commençait à devenir de plus en plus intelligent car il est drivé par du logiciel. En effet, il va pouvoir gérer pas mal de use cases, hein, du stockage objet, du backup, etc. Mais avec une couche logicielle qui va permettre, mais non plus de faire qu'espace de stockage, mais de servir plusieurs use cases, backup, euh, stockage objet, etc. C'est ce que ma définition courte que j'aurais à donner. Très bien. Nicolas ouais, je, vais, je vais rejoindre un petit peu hein, fois des Noam dans, dans,
3: dans cette espèce de dichotomie qu'il y avait. Moi, j'ai, j'ai toujours vu ça plutôt comme le, le stockage primaire, c'est celui qui est accédé par une application. C'est celui qui va recevoir des données d'une appli, critique ou non, mais vraiment, vraiment orienté, applicatif en lui-même. Quand le stockage secondaire, c'est plus celui qui était, jusqu'à maintenant, on dira réservé aux user que ce soit du NAS, que ce soit autre chose, mais vraiment orienté sur le stockage de fichiers, de dossiers, de ce qu'on veut, mais venant vraiment des users et pas vraiment de l'applicatif en lui-même. Et c'est quelque chose qu'on voit évoluer dans le sens où il y a maintenant des applications qui vont aller attaquer directement du S3, stocker la donnée directement dans du S3. Et c'est là où la donnée applicative de production vient se mettre sur un stockage qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Et donc, où se trouve vraiment la limite entre les deux C'est une vaste question.
6: Merci Nicolas. Arnaud, on continue avec toi.
4: Alors, je, pour continuer euh, ce, que dit, euh, ce que dit Nicolas, je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, moi, j'ai vu le stockage un petit peu de. J'ai vu le stockage secondaire, on va dire, pour caricaturer vraiment pour du NAS. Donc, typiquement, la même chose que Nicolas, un de, un, de la donnée accédée et fournie par l'utilisateur. Et pour un deuxième rôle, euh, pour un rôle de backup. Ça, c'est ce que je voyais il y a encore quelques années, sauf que depuis un an ou deux ans, tu vois de plus en plus de nouveaux types de besoins. On parlait de stockage de S3 pour les nouveaux types applicatifs. Mais nous, globalement, ça représente de plus en plus de nouveaux projets sur le stockage secondaire. Autrefois, on parlait que du stockage primaire, les applications. Mais maintenant, on voit que le stockage secondaire peut apporter de la valeur aux entreprises. Et ça devient de plus en plus important. La donnée cliente, elle est aussi dans le stockage secondaire et, et il y a de la valeur.
6: Oui, et puis on termine le tour de, le tour de table avec, avec
4: Olivier.
5: Je vais amender ce que disent mes, mes camarades. Je suis complètement d'accord que ça a évolué. Quand on a commencé il y a, a 30-35 ans, c'était effectivement le stockage secondaire, c'était de la bande, c'était des, des logiciels qui pilotaient des lecteurs de bande et on sauvegardait l'intégralité. Et Aujourd'hui, du fait de deux, deux problématiques que sont l'usage et on a donné une valeur à la donnée, Ce qui signifie que finalement, si le stockage est secondaire, et il est secondaire parce qu'il est peut-être moins cher, j'allais dire, c'est ce qui fait qu'on va le définir comme secondaire parce que peut-être moins performant, parce que peut-être mutualiser, on parlait de stockage S3 dans le cloud, ce genre de choses, bah, du coup, il aura un coût, j'allais dire, initial de possession qui sera probablement moins cher que d'héberger une baie de stockage chez soi. Et par contre, si bah, le fait de pouvoir héberger un gros volume de données, parce qu'on a donné à la fois de l'importance aux données et en même temps, ce volume de données explose actuellement, il faut bien le mettre quelque part. J'entendais tout à l'heure Noam qui parlait de Netflix, hein, YouTube et tous ces gens. Ils ont, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ont, ils utilisent, certes, du, du stockage Probablement secondaire pour faire du stockage massif, pour autant les données qu'ils hébergent aujourd'hui peuvent devenir à l'instant tout à fait chaudes. Donc il y a vraiment cette notion d'importance de la donnée et surtout du coût de possession du stockage qui fait que on pourra définir qu'il est primaire ou secondaire. D'un côté, on aura des stockages très performants qui coûtent probablement un peu plus cher et les autres, les plus massifs, seront un chouïa moins cher et permettront d'héberger un gros volume de données. Voilà,
6: merci. Je vais rebondir sur sur la, à la fois la dernière intervention d'Olivier et la première de Noam en vous proposant une, une définition un peu, un peu transversale un peu à tout ça, donc à mon avis c'est que le stockage primaire il est là pour supporter le business, c'est-à-dire il est là connecté à un certain nombre d'applications où la donnée est créée pour supporter le business c'est là où la donnée donc euh, va avoir un, un rôle important, critique, comme on a pu le dire pour supporter donc l'activité, euh, l'activité de l'entreprise si on parle d'entreprise euh, derrière ça c'est ce que je définis moi par stockage primaire et on espère on espère euh, que cette donnée, puisqu'elle est, elle supporte l'activité de l'entreprise soit, euh, soit protégée, redondante, etc. et puis le stockage secondaire je le vois plutôt comme du stockage de copie, c'est à dire que on ne supporte pas le business, on supporte le stockage primaire hein, qui lui supporte le business. Je m'explique, c'est-à-dire que quand le stockage primaire est tombé, l'activité est impactée, on est bien content d'avoir ce jeu de copies qu'on va pouvoir plus ou moins rapidement euh, remettre en production, justement, le terme est bien trouvé, pour pouvoir euh, redémarrer ou continuer l'activité. Donc moi, je le positionne plus en disant cette, cette séparation entre des données de production. Hein, et des données de copie qui finalement, et on connaît tout ça, on a bien vu euh, des, des environnements de production qui n'étaient pas protégés, qui n'étaient connectés à aucun stockage secondaire. C'était un petit peu la, la, la dimension que, que, que je voulais vous apporter, parce que quand on écoute l'exemple, euh, l'exemple de, de Netflix, ce qui est intéressant, c'est que vous avez à un moment donné mentionné du stockage objet en considérant par défaut ou en, en première approche que c'était du stockage secondaire. Mais si on s'appuie sur ce que je viens de dire, on vient voir que vraisemblablement, de toute façon, Netflix utilise un certain nombre, on va dire, de, de bases de données critiques pour les clients, pour tout ce qu'on veut, pour le billing, la facturation, euh, son CRM, etc. Mais à côté, le cœur du métier, c'est bien du stockage et de la diffusion vidéo. Si ce service-là s'arrête, Netflix est arrêté. Donc, pour eux, c'est du stockage primaire, quel que soit le support. Est-ce que c'est... Euh, euh, du stockage objet, il est chez eux ou ailleurs Est-ce que c'est euh, du stockage objet qui s'appuie sur, on va dire, euh, des NAS Est-ce que c'est plus, on va dire, des baies de disques en mode bloc sur lequel on pourrait avoir une méthode d'accès un peu particulière c'est, c'est, c'est intéressant, hein. c'est pour ça que je voudrais, je voudrais qu'on aborde maintenant plutôt les cas d'usage, euh, au-delà un petit peu de, de cette définition, et vous allez pouvoir rebondir un peu sur, sur ce que je viens de dire, sur cette, sur cette approche qui est finalement transverse un peu à tout ce que vous avez dit. Qui veut intervenir
5: moi, Je propose de donner la parole à, à, à notre ami euh, Olivier. Euh, 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 moi, oui. les, les, cas du, les cas d'usage, effectivement. Alors, c'est euh, super intéressant ce qu'a dit euh, Nicolas juste un instant sur euh, la notion d'activité euh, primaire. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de, de donner, euh, en fait, tout type de données aujourd'hui. On, on a, il y a un paradigme vraiment qui a, qui a évolué, hein. Auparavant, on avait effectivement ces données primaires sous diabète très performantes. Et aujourd'hui, on donne vraiment une priorité applicative. Euh, et parce que c'est aussi quelque part lié à, à l'approche cloud hein, qu'on a aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas que du cloud interne ou du cloud public. Aujourd'hui, on, on tend plus à faire du cloud hybride. Donc, il y a des données qui se baladent un peu partout et des applications euh, qui utilisent et qui se baladent aussi un peu partout entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise. Donc ça signifie que les données importantes peuvent être partout et peuvent utiliser du stockage qui a priori, si c'est par exemple du S3, on peut avoir des choses sur du glacier par exemple, Amazon S3 glacier en archivage. Euh, elles sont toutes aussi importantes, simplement elles vont être moins chères à héberger et par contre elles ont aussi quelque chose qui est super important aujourd'hui qui est l'archivage légal parce que souvent ça vient, je pense que certains d'entre vous sont intervenus par exemple dans des cas d'usage pour des hôpitaux par exemple ou des formules médicamenteuses hein, qu'on doit archiver de longue date. Hein, je suis revenu à mes premiers amours de base de données. J'ai commencé à base de données dans la, la, le pharmaceutique et ça continue aujourd'hui. Encore Aujourd'hui, c'est encore plus prégnant. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on voit depuis quelques, j'allais dire quelques mois, voire quelques années qui sont les ransomware où les gens sont bien contents d'avoir des données, notamment le stockage S3 est super intéressant dans ce cas d'usage-là, euh, inaltérable si je puis dire, puisqu'on ne fait qu'écrire, on n'écrase pas. Et euh, quand on a des, des, des ransomware, par exemple, qui vous encryptent complètement votre système d'information, bien on est bien content d'avoir peut-être ce type de stockage qu'on pourrait effectivement qualifier de secondaire, mais qui va être capable, même si ça prend du temps, de restaurer les données. Et Comme tu disais, Philippe, euh, on va être capable de restaurer ce stockage secondaire, va finalement devenir le primaire. Pourquoi pas rejouer complètement le système d'information sur ce stockage pour redémarrer complètement l'activité à une vitesse nominale.
1: Voilà. Olivier, je, c'est Noam, je, je rebondis à ce que tu disais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu parlais justement des ransomware. Et, et, et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, les cyberattaques, hein, tu, tu as vu sûrement comme moi dans la presse. Aujourd'hui, maintenant. Ils ont bien compris justement cette différenciation entre le stockage primaire et secondaire. Même aujourd'hui, on va dire leur cible, c'est de s'attaquer même directement à ce qu'on nous, on appelait en ce moment là le, le stockage secondaire, donc la partie euh, sauvegarde de nos environnements de production, la copie, ce que disait Philippe. Ils ont vu qu'en attaquant sur le stockage primaire là où il y a la production, on était capable finalement de rejouer une restauration de nos environnements et de revenir à un état nominal après avoir perdu en effet peut-être quelques heures, quelques jours ou quelques data, mais de revenir en tout cas à un état nominal de, de production. Et donc les, 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 aujourd'hui, les hackers ont compris tout à fait cette différenciation de, de stockage primaire et secondaire, puisque aujourd'hui, la plupart des attaques se centralisent, se concentrent sur ce stockage secondaire parce que ça va nous empêcher de restaurer, et en tout cas, de, de, de remettre une, de, une donnée viable en, en production. Bon, c'était juste, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la partie ransomware, qui me paraissait très important aussi sur cette partie-là. Effectivement. Voilà.
0: Il y, a deux, il y a deux notions que tu as évoquées, Olivier et Noam. Hein, vous avez évoqué cette notion de cloud, sur laquelle j'aimerais bien revenir après, et cette notion de, de, de ransomware, en tout cas de protection de la data. Moi, j'aimerais donner la parole, pour rebondir justement sur les propos d'Olivier à Arnaud, sur la partie cloud quid, du cloud public, hein, j'entends, et du stockage secondaire. Alors aujourd'hui, est-ce que, est-ce que toi, tu as des retours, des, 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 des choses autour de, de, de ça, entre cloud interne, cloud public
4: Alors on a a beaucoup de clients qui nous demandent, toujours dans le stockage secondaire, comment pouvoir utiliser cloud. Donc on a beaucoup de questions autour de euh, est-ce que ma donnée, je peux la garder on prime ou est-ce que je peux la garder, euh, euh, la la, la mettre dans le cloud. Donc on a a de plus en plus de de solutions euh, de son stockage qui permet un petit peu d'utiliser les deux. Donc globalement, on va utiliser la donnée qui est un petit peu plus récente on-premise et pouvoir après faire du tiering vers le cloud donc ça on commence à le voir de plus en plus sur le stockage 10 secondaire. tous les anciens constructeurs le, tous les anciens solutions de stockage le proposent maintenant et on voit vraiment où pour faire ça on a besoin vraiment d'avoir une, une cartographie de, de la donnée et aussi savoir aussi de la donnée est-ce que c'est pertinent de la garder on-prime ou on peut la déporter vers le cloud. Donc ça, on a, on a de plus en plus de questions sur comment euh, on, on refaire un peu du tiering sur le stockage secondaire, comme on pouvait faire du tiering sur, euh, sur les, les baies primaires. Il y a encore, euh, encore 3-4 ans, euh, ans de ça. On commence à avoir les mêmes questions sur le stockage secondaire et l'utilisation du cloud est une solution pour pouvoir répondre à ce, à ce besoin.
0: Mmh, ok, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, j'aimerais bien justement, parce que cette notion… Euh, elle est acquise pour moi également du stockage secondaire et du cloud public. Mais c'est aussi cet aspect-là, Nicolas, si tu veux bien donner ton avis, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est fiable justement ce cloud public avec le stockage secondaire Ça, c'est aussi une question, je pense, qui est dans la continuité de ce que vient de dire Arnaud. Fiable, je pense que oui, dans le sens où euh,
3: tous les acteurs, que, qu'ils soient grands ou petits euh, du, du, du cloud public à l'heure actuelle, ont... La, la durabilité nécessaire, les renonances nécessaires, les euh, recoupements nécessaires pour que, justement, il n'y ait pas de problème de fiabilité, en tout cas pour cette partie stockage-là. Pour corrompre euh, cette, cet amoncellement de données, il, il va quand même falloir y aller. Mais derrière, viable, ça, c'est une vraie bonne question, je pense. Et, et c'est, c'est vraiment dans le... Je dirais dans le, dans le cycle actuel, on, on a beaucoup de clients qui se posent la question en se disant ben, « je les y mets, mais comment est-ce que je fais si un jour je, je veux ou je dois les récupérer ?» Et je pense que c'est vraiment ce devoir de récupération de ces données ou la migration. Parce qu'on pourrait très bien décider du jour au lendemain, comme l'ont fait certaines sociétés que je connais, décider que ben, tel cloud public ben, n'est plus en odeur de sainteté on va aller déplacer ces données chez un autre. Et là, il y a, y, a, y a pour moi une vraie question, c'est euh, comment est-ce qu'on fait euh, Quelles sont les garanties qu'on va nous donner que ben, tout ça va rester, euh, va rester cohérent et euh, intouché, bêtement, et, et qu'on sera capable de lire-lire euh, d'un côté ou d'un autre
6: Je vais reprendre un petit, peu, là, je, un petit peu ce qui a été dit. Vous avez un petit peu défini, quand on parlait de cas d'usage, Certains, certains exemples où vous, vous êtes déjà positionné Je m'explique, j'ai entendu parler de tiring vers le cloud, ça veut dire que des gens considèrent le cloud comme secondaire à quelque chose d'autre, et encore une fois, j'insiste là-dessus sur les usages, les, les déploiements, les considérations que je vois ici, c'est que c'est, c'est vraiment l'application qui définit le stockage, indépendamment de la méthode d'accès, etc., qui peut apporter on va dire, des contraintes, mais ce que vous pouvez considérer On va dire historiquement ou euh, par notre culture comme étant euh, une application critique pour une entreprise peut ne pas l'être pour une autre ou certaines considérées non critiques pour une peut l'être pour l'autre et donc associer un un stockage qui aurait pu bah, et qui peut être chez quelqu'un d'autre secondaire mais qui est primaire chez l'autre. Encore une fois, un stockage objet capacitif, très durable et avec un certain nombre de, de caractéristiques liées à, à, à cette technologie, peut-être un stockage primaire pour certaines activités. Encore une fois, Netflix c'est le bon exemple, hein, ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure, mais euh, sur toutes les activités cloud qu'on utilise tous les jours, ben, c'est bien, à un moment donné, ce type, euh, ce type d'activité qui est considéré comme primaire. Et à côté de ça, on trouve, on trouve d'autres choses. Donc, j'aimerais bien qu'on, qu'on étende un petit peu et essayer de rentrer un peu dans le détail de ça. Qu'est-ce qu'on voit Est-ce que c'est essentiellement du matériel On parlait un petit peu de bande tout à l'heure quand on parlait de la partie historique. Est-ce que c'est du soft Est-ce que c'est du soft plus du matériel Et puis ça nous permet justement de, d'arriver et d'aborder peut-être une notion qui là aussi fait, fait un petit peu à la fois référence, mais qui a quelques approches différentes, c'est toute la partie Stockage défini par logiciel, si je veux le dire en français, ou Software Defined Storage ou SDS, qui, je pense, a, une ro- a, un, rôle, a un rôle clé dans cette partie-là. Qui, qui va intervenir
5: ah, Je veux bien dire de Trois-Olivier qui reprend la main. Ce que tu disais, euh, euh, Philippe, effectivement, moi, je me rappelle quand on parlait de sauvegarde et d'archivage, comme je le disais tout à l'heure, et notamment, c'était tellement vrai avec les bandes, c'est que souvent, on veillait à quelque chose quand on changeait de système de sauvegarde. On changeait de technologie. Je sais pas, on passait d'une technologie DAT, par exemple, à LTO, comme ça arrivait. On faisait la portabilité des bandes. Je ne sais pas si vous avez vécu cette période-là. Mmh. Aujourd'hui, ben, j'allais dire, on, doit, on parle… Là, ce que disait Arnaud, c'était rigolo, c'est qu'on est passé de la portabilité des bandes, j'allais dire à la réversibilité du cloud, enfin, en tout cas l'extraction des données. Voilà. Donc, quelque part, il y a déjà une notion intéressante qui apparaît. Et Je te rejoins aussi, Philippe, sur un deuxième point, ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, les applications ont pris la main, j'allais dire presque sur le stockage, enfin, sur le stockage secondaire D'une manière ou d'une autre, auparavant, il y avait des opérations, c'était vraiment des silos, on avait des logiciels qui allaient chercher des des logiciels de sauvegarde notamment, ou d'archivage qui allaient chercher les données, qui les stockaient quelque part. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications qui fonctionnent avec des API. Donc, on est capable d'appeler des fonctions à un logiciel. Par exemple, les bases de données sont aujourd'hui tout à fait capables de, de gérer son, leur propre HSM, hein, le, la stockage hiérarchique des, des données, euh, sans avoir forcément… Alors, elles vont peut-être faire appel à cette plateforme, mais on n'interviendra on interviendra plus au niveau de l'applicatif lui-même, de l'interface graphique, de, de l'outil de sauvegarde ou d'archivage. Aujourd'hui, c'est l'application qui va vraiment prendre la main peut-être au travers de son moteur de base de données ou de son moteur de, de applicatif tout simplement, et qui va gérer tout ce stockage, tout le mouvement des données aller et venues. Et puis, un autre point aussi qui me venait, c'est que, On parlait de de cas d'usage où le le stockage secondaire peut être prégnant. Je pensais notamment aux compagnies, par exemple aux compagnies d'assurance qui font énormément de BI, de Data Warehouse. Elles ne font pas ça sur des machines hyper performantes avec des des grosses bases de données dessus. Souvent, ces machines vont pomper leurs données sur des stockages type S3, par exemple. Ça peut être dans le cloud, ça peut être un cloud privé, pourquoi pas. Mais elles pilotent carrément directement le, le mouvement des données, de ce que tu racontais tout à l'heure, Philippe, de l'application qui était critique, qui tournait sur la machine là. Elles vont, par contre, se servir de tout un ensemble de données qu'elles vont collecter pour rassembler et mutualiser
4: et donner des résultats. Donc, voilà.
6: une, autre, une autre marque Philippe,
4: tu as posé une question sur, sur des cas d'usage, tu parlais de, de, de software. Moi, je vois il y a quand même encore deux types de, de stockage secondaire. Il y a encore des sociétés qui ont besoin d'un stockage secondaire pour faire un, un besoin, on va dire, NAS classique, serveur de fichiers. Mais on a aussi des clients qui ont besoin d'avoir un stockage secondaire pour faire beaucoup de choses, du backup, mais aussi pour faire euh, un stockage d'objets ou même du file, mais avec plus de limites. Et là, tu parlais de, de, de software, de, de solutions logicielles. Moi, je vois depuis maintenant quasiment presque maintenant deux ans de plus en plus de projets où on a un vrai besoin de scalabilité à très grande échelle. Et pour ça, à mon sens, les solutions typiquement 100% software en s'appuyant sur, sur du matériel X86 du matériel 86 classique. Et je pense l'avenir de, des solutions de sont pour héberger le stockage secondaire.
0: Merci à voilà. vous. Je me permets juste, Philippe, je sais que Fouad voulait intervenir justement pour faire suite un petit peu aux discussions qu'ont évoquées Olivier Arnaud autour des, des cas d'usage. Tu voulais en citer quelques-uns, Fouad
2: Oui, oui c'est vrai, parce que je trouvais, je trouvais dommage qu'on ne faut, faut pas en fait, aussi cloisonner ce stockage secondaire sur un peu de l'archivage, sur du backup, alors que comme elle a été prisé par Philippe, merci, c'est qu'il a été aussi utilisé en tant que, on va dire, source principale de données. Euh, il est énormément utilisé en termes de tout ce qui est logging, quand on a loguer des applications… On ne met pas on va dire ça dans un stockage très high-end. On pousse nos logs sur un potentiel stockage secondaire. Aussi dans Data Lake, quand on a besoin d'engranger énormément de données. Il est important de pouvoir mettre ce stockage-là via différents types, types de sources qui, elles, vont accéder à ce stockage-là via différentes interfaces. Pour certaines, ça va être du stockage S3. Pour d'autres, ça va être juste pousser des fichiers bruts. Mais aussi pour tout ce qui est IoT, où on collecte énormément de données, donc, ce stockage-là, il est vraiment à multi-usage et il est là pour servir le business primaire. Quand on fait de l'analyse, on a besoin d'analyser tout type de données et ce stockage-là doit être aussi des fois performant pour pouvoir y répondre. C'est vraiment important. Et on l'a cité, comment un petit peu est construit ce stockage secondaire On a parlé des deux bandes, mais aujourd'hui, il est important aussi de parler d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on a. Il est principalement construit de soft qui tournent, on va dire, sur des machines on va dire, classiques, qui sont, capables de produire de, qui sont fournis par des serveurs à, à très haute densité, avec beaucoup de disques, et un soft qui, par-dessus, tourne, qui offre toute cette euh, capacité de fournir du stockage intelligent, euh, de multi-protocoles, euh, aussi bien du NAS, aussi bien du S3, aussi bien du backup, mais sur la même machine.
0: Tout à fait d'accord avec toi, Fouad. Écoute, je pense que ce que tu viens d'évoquer, sur ces différents cas d'usage, où finalement le stockage secondaire devient en quelque sorte, le stockage primaire, ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une notion qu'il faut aborder. Je pense que ça peut être un sujet à part entière dans un, un prochain podcast, mais effectivement, c'est extrêmement intéressant. Cette notion de stockage secondaire, finalement, ne se cantonne peut-être pas qu'au euh, cas d'usage qu'on a défini un petit peu avant ou en tout cas à l'utilisation qu'on en fait. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est extrêmement pertinent comme remarque. Ouais.
6: Alors, Johan, je voulais, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'on, sur ce qu'on, vient, de, sur ce qu'on vient d'évoquer. Donc, on voit qu'il y a une certaine convergence, ou en tout cas, une séparation qui est de plus en plus floue. Et on est tous bien d'accord que c'est l'application qui définit son stockage ou qui impose un certain type de stockage au travers, on va dire, de de contraintes d'accès, de méthodes d'accès, de performances d'accès, etc. Et on voit arriver, certains acteurs commencent à, à le fournir, du stockage secondaire complètement flash, et ça pourrait, on va dire, en première approche, être choquant, surprenant, se dire, tiens, un stockage secondaire qui n'est pas, comme on l'a dit, pour héberger des données de production, pourquoi ces vendeurs-là fournissent des entités complètement flash Alors, est-ce que vous avez quelques retours là-dessus Est-ce que vous avez des demandes C'est aussi lié au coût, c'est aussi lié… À de l'occupation au sol, c'est aussi lié à la partie énergétique. Est-ce que vous avez quelques retours du terrain sur cette partie-là
0: Moi, je, je pense que je vais justement donner la parole à nos intervenants. Je vais peut-être préciser ce que tu viens de dire, Philippe. Effectivement, euh, moi également, personnellement, je le constate depuis pas mal de temps que le stockage full flash 10 secondaires est en train de, d'émerger, d'exploser. Et notamment, cela est dû, en tout cas, c'est mon avis, de ce que j'ai constaté, aux annonces qui ont été faites sur l'apparition, par exemple, du QLC, sur le, tout ce qui est flash, euh, donc du flash qui est beaucoup moins cher, en tout cas, que ce qu'on trouve aujourd'hui, beaucoup plus capacitif. Et on voit des sociétés qui commencent à proposer, justement, en mode distribué, en mode bloc, en mode, enfin, quand je dis bloc, en mode monolithique, euh, des solutions full flash avec des disques QLC donc, moi, c'est le constat que j'en fais aujourd'hui. Je pense qu'après, la techno qui est au-dessus euh, ne change pas intrinsèquement. C'est vraiment au niveau du matériel où on a des belles choses qui sont en train de se dessiner sur la partie euh, full flash. Voilà. Donc, ça, c'était mon retour à moi, en tout cas de ce que je constate. Noam, tu as peut-être une remarque là-dessus
1: Oui, en effet, le marché tend en effet à transformer un peu euh, bah, ce qu'on avait, ces appliances aujourd'hui qui servent de. De tiers deux de, de stockage secondaire euh, comment apporter un peu plus de performance alors en effet vous l'avez évoqué les arguments c'est euh, comment des, une empreinte au sol euh, comment moins importante c'est de la performance à la performance les, nos, nos, nos entreprises nos clients nos utilisateurs ont des besoins aujourd'hui d'aller vite tout ce qu'on on en est là autour de la table euh, toutes les on va dire tous les entretiens qu'on a avec nos clients c'est ils ont besoin d'aller vite ils ont besoin d'aller vite pour le développement besoin vite de retrouver Comment un système opérable. Donc, c'est la rapidité. C'est comment, comment je peux remettre assez rapidement euh, ma donnée euh, dans le circuit. Et donc, euh, bah, ça, comment les technologies comme, en effet, le Flash, le NVMe, euh, demain, eh ben, c'est, comment c'est des technologies qui te permettent d'accéder un peu, un peu plus vite euh, comment, à ta donnée, à ta restauration. Comment, et moi, si je prenais un autre cas d'usage aussi, dans la partie stockage secondaire, c'est comment sur les, je prends un exemple, souvent, les sites marchands, entreprises aujourd'hui, elles, ont, elles exposent aujourd'hui leur site web marchand où tu vas faire tes courses. Donc, je prendre par exemple un site mobilier et dans ce site mobilier, tu vas choisir ta table de salon, ta table basse et comme par hasard à côté, ils vont te mettre exactement un mobilier qui va, aller, comment, bah, qui va s'apprêter à ta table basse. Ils ne vont pas te mettre à côté à table basse euh, un, un, un mobilier de celle de bain. Non, ils vont te mettre un canapé, ils vont te mettre le petit club à côté qui va bien, la lampe comment, de salon. Pourquoi Parce que tout ça est analysé aujourd'hui sur ta, ta fréquentation sur les sites Internet, d'accord sur les traces que tu peux laisser. Et derrière, et bah, toutes les données sont analysées. Alors, je prends un GCP, par exemple, ils ont plein d'offres aujourd'hui qui utilisent des moteurs d'analyse et qui peuvent bah, permettre tout simplement au site web d'adapter comment, la visite, la consultation du site par l'utilisateur, donc donner une meilleure expérience utilisateur. Et tout ça, bah, comment on le fait, ces données-là sont transmises, elles sont déversées sur un stockage comment, secondaire analytique. Et bah, pour faire ça, tu ne peux pas attendre deux jours pour analyser, te donner une valeur. Que tu le rendes assez rapidement. Donc aujourd'hui, force est de constater quand même c'est que tu as besoin de performance pour ces usages-là. En plus du besoin que tu avais sur tes applications critiques, comme on l'a dit depuis le début, hein, comment, finalement, on, je pense qu'on est tous, ben, tous est un peu les mêmes arguments et, les, et on pense tous un peu à la même chose c'est que ben, bon, oui, les applications critiques ont besoin de performance, mais derrière, c'est pour soutenir des data et ces data-là, elles aussi, nécessitent en effet l'accélération pour. On y a un service et réduire le time to market finalement pour les entreprises. Je
2: peux rajouter ma petite note. Il y a un truc aussi qui est super important pour moi, c'est que on a toujours baigné dans la complexité et gérer, dire le stockage primaire qui était, qui tournait sur une bête stockage, c'était relativement bien complexe, mais on a toujours connu ça. Et quand on est passé un petit peu à ces solutions software, qu'on a vu un petit peu la simplicité donc à servir ce stockage secondaire. Et du coup, les booster un peu plus en leur fournissant des disques NVMe full flash et par leur simplicité, tout naturellement, ben, elles ont transité aussi un petit peu à remplacer ce stockage primaire parce qu'elles sont simples à déployer, elles sont simples à scaler, elles sont simples à mettre en place, elles offrent de la bonne performance. Donc, pourquoi venir avoir un autre silo plus complexe alors qu'on peut avoir les mêmes performances et en gérant les choses de, de, de manière beaucoup plus simple via ce stockage qui est drivé
5: par du software il y a les évolutions technologiques, effectivement, je rejoins tous les deux, qui ont, qui ont effectivement boosté le marché et le fait, ben, de les dernières technos, par exemple, NVMe, notamment, on le voit bien, hein, on est capable de sortir plusieurs centaines de millions d'IOP sur un simple serveur X86, alors qu'auparavant, pour faire la même chose, il fallait des fabriques, Fiber Channel, voire infiniment, de, des grosses bêtes de stockage et autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un autre facteur qui intervient pour moi, c'est euh, l'avènement aussi de la récursivité en termes de développement au sein des entreprises, parce que les usages aussi ont changé. Et c'est ce qui explique que ça a peut-être changé aussi derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, je pense notamment au DevOps qu'on voit apparaître, effectivement, de plus en plus dans les entreprises, hein, et c'est bien normal, hein, la la réutilisation des des applis, la simplification et les tests euh, accélérés, j'allais dire, d'applications pour pour faire des itérations euh, rapides, ben, en fait, ça impose aussi de revoir derrière le provisionnement de tout, j'allais dire, le moteur des applications, permettez-moi le jeu de mots, mais les bases de données notamment. Et une base de données, elle, quand on fait, par exemple, une duplication d'environnement, si on le fait intelligemment, il n'y a pas besoin de doubler le stockage on peut faire des, des snapshots cohérents d'un point de vue applicatif, par exemple, avec les bases de données ou avec les environnements DevOps. Euh, même avec les... Euh, comme vous le savez, à chaque fois, on nous a annoncé pendant X années euh, l'avènement du VDI. Ça, c'était pareil. Hein, tout, c'était à chaque fois l'année du VDI. Finalement, il n'est pas venu. Puis maintenant, on a finalement... Et le, et le COVID-19 a été un magnifique exemple. Ça a été l'avènement du desktop as a service. Quoi. Donc, euh, on, est un, on tourne un peu autour de la même notion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les applications qui ont poussé derrière à l'utilisation et à pousser à avoir de performance sur les j'allais dire les nœuds centraux donc le fait d'avoir par exemple des environnements de développement souvent on dit ah bon on va pas mettre tout à fait la même plateforme parce que c'est pas la production on peut travailler sur quelque chose un petit peu moins onéreux finalement comme tu le disais tout à l'heure Je crois que c'était Johan qui disait qu'aujourd'hui, on a des disques QLC, etc. Le disque flash devient tellement peu onéreux que ce n'est même pas la peine de se casser la tête. Si on cherche à mettre des disques mécaniques à l'intérieur, au final, on y perdra plus qu'autre chose. Donc, au final, je pense que c'est un effet de masse qui est poussé par ces technologies. Les applications, encore une fois, le cœur des applications qui fait qu'on a besoin d'énormément d'Io parce qu'on consolide. Il y a aussi Fouette qui parlait d'ailleurs d'IoT c'est pareil, on va avoir une masse d'informations qui vont arriver, hein. la vidéoprotection, les voitures connectées, tiens, ça, ça va être un super cas d'usage, je préfère l'objet d'un podcast. Bref, ce sont vraiment tous les nouveaux usages et les nouvelles applications qui poussent le fait que le stockage secondaire migre peu à peu sur des technologies, notamment Flash.
0: Merci Olivier en tout cas, et euh, par rapport à tout ce qui, qui se dit depuis quelques, quelques minutes, on voit que le sujet est extrêmement vaste, comme je le disais en introduction, euh, malheureusement alors on arrive sur la fin on devrait même avoir presque déjà fini donc le challenge vous voyez est vraiment très grand alors on avait pris un sujet qui est euh, un peu piégeux euh, euh, c'est sûr moi je propose peut-être Philippe de poser une dernière question euh, si, si le temps nous reste très rapidement à une personne ou deux et puis je pense que l'ensemble des sujets que, qui ont été évoqués euh, il nous reste encore beaucoup de questions à poser je pense et d'échanges euh, je pense qu'on aura une seconde édition euh, dans quelques temps parce qu'on peut y passer beaucoup beaucoup plus de temps que que ce qu'on fait là aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Philippe, tu as peut-être une question à poser encore à, à quelqu'un
6: Oui, euh, merci Johan. Effectivement, le, le sujet est vaste des interventions de qualité euh, qui euh, illustrent, on va dire, les différents, euh, les différents cas d'usage, déploiement et, et considérations que les, les utilisateurs peuvent avoir. Je terminerai simplement sur, de votre point de vue, quelles sont les grandes, on va dire, service de données ou fonctions qu'un stockage de secondaire, secondaire euh, euh, doit, ou doit apporter On entend réduction de données, euh, différentes, différents éléments, sans, sans vouloir les, les dévoiler. Je veux, j'aimerais connaître un petit peu votre avis là-dessus. Peut-être Nicolas J'allais répondre bêtement la sécurité
3: dans l'idée de airbag, dans l'idée de connexion, d'authentification, d'autorisation. Enfin, tous les mots en, en A qui font les trois les, les A qui vont bien. Et, et, et je pense que c'est vraiment ça le, le plus important. Et, et je rejoins ce que disaient mes, mes petits collègues juste à l'instant. Les applications nous poussent à aller vers plus de performances, qui nous poussent à aller vers du nouveau matériel. Mais plus ça va, plus on n'est pas forcément dans les bureaux de l'entreprise. Plus ça va, plus on passe par les réseaux, on va héberger directement des données dans le cloud. Et c'est là où cette sécurité va être plus que besoin, va être une
0: nécessité primordiale merci nicolas arnaud tu voulais intervenir
4: oui alors comme nicolas euh, la sécurité mais aussi euh, euh, savoir vraiment qu'est ce qui est composé qu'est ce qui est à l'intérieur de notre stockage secondaire on a encore des, des solutions de stockage secondaire qui n'ont pas d'indexation et euh, vu les quantités de données vu euh, euh, le type de données, que ce soit du fichier, du document, de la vidéo, du, du stockage S3, euh, du stockage objet. Il faut aussi qu'on puisse euh, analyser, indexer, vraiment comprendre le, le contenu parce que dans le futur, on va vraiment avoir euh, des, même des réglementations qui va devoir nous imposer aussi euh, de, de savoir ce qu'on a et aussi savoir qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on stocke dans le, dans le stockage secondaire. Donc ça, je pense pour moi, ça va devenir une obligation. Euh, c'est même devenu une obligation à mon sens maintenant.
6: Une dernière, une dernière remarque, par d'entre vous Je dirais que moi, pour le stockage secondaire,
5: pour amender ce qu'ont dit mes deux camarades, je partage complètement leur avis, j'ajouterai l'accueil massif de données à un prix raisonnable.
6: Très bien. Pour ma part, je souhaitais vous remercier de cette, cette première édition, de ce premier échange. On avait préparé avec Johan un certain nombre d'autres questions et, et c'est vrai qu'on n'a pu aborder que, que quelques-unes. Donc, ça nous donnera l'occasion euh, probablement d'organiser une seconde édition dans quelques semaines. Donc voilà, je voulais je terminer là-dessus. Je pense que cette première édition euh, a été était prometteuse et a délivré un petit peu ce qu'on, ce qu'on voulait faire. On accueillera vos remarques et Johan aura l'occasion de le dire d'ici, d'ici quelques secondes avec, avec plaisir pour améliorer un petit peu, un petit peu ce format. Johan.
0: Oui, Oui, effectivement, Philippe, merci. Vraiment, vraiment merci à tous pour ces échanges extrêmement pertinents, je trouve, de grande valeur. Alors, on est tous venus, je le disais en introduction, on est tous venus en tant que passionnés pour partager nos avis, qu'ils soient techniques, économiques ou autres, J'aimerais également remercier tout de même les auditeurs qui, sont, qui ont participé, qui, qui, qui ont écouté durant tout le long. Certains sont venus, d'autres sont repartis. Mais en tout cas, il y, a eu, il y a eu du monde. Il y a eu quelques questions. Je suis navré, on n'a pas pu euh, répondre à tous, hein, même si euh, je n'ai pas posé les questions à l'oral. En tout cas, je pense qu'on a, on en a répondu à, à beaucoup. Je sais que 30 minutes, c'est très court. Hein. D'ailleurs, on n'a on a pas révélé le challenge. Hein. Je suis navré de vous le dire, messieurs. Mais c'est un exercice qui est vraiment intéressant et ça donne lieu, comme on le voit, à beaucoup de discussions euh, beaucoup d'avis différents, des points de convergence et on se rend compte au final que le stockage secondaire, ce n'est finalement qu'une notion euh, dans l'IT qui englobe beaucoup de composantes, qu'elles soient technologiques humaines, économiques et on ne peut pas enfermer le stockage secondaire dans une seule et même techno ou un seul et même éditeur euh, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce, dans ce sujet comme on l'a dit, je pense que dans une prochaine édition, on pourra sans problème revenir sur beaucoup de points et redédier à nouveau un épisode à à ce, cette notion de stockage secondaire. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver le podcast donc, disponible sur le site dédié. En tout cas, merci à tous. À très bientôt, j'espère pour un, un prochain épisode avec de nouvelles personnes, un nouveau sujet et des nouveaux débats, bien entendu. En tout cas, toujours de belles discussions euh, comme celle d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, de votre famille, de votre business. Merci à tous, en tout cas.